0: 听众朋友们好，我是丁医生。每年的八月一日至七日是世界母乳喂养周，以便在世界各地鼓励母乳喂养，并且改善婴儿的健康。今年，也就是二零一七年，世界母乳喂养周的主题是：母乳喂养是社会可持续发展的关键。强调母乳喂养是保障出生人口健康、提高民族素质、推动国民经济和社会发展的基础和重要措施之一。因此，今天的医生节目，丁医生就来和大家聊一聊母乳喂养。儿童问题是当代人类面临的最严重的挑战之一。儿童的天性是纯洁、脆弱和需要依靠的，他们充满着生机，代表着未来。应该在快乐、和平的气氛中长大成人。但是，由于战争、贫困和经济危机，使得当代世界的许多儿童至今还面临着生存的危险。其生存状况的恶劣和身心健康的损害程度令人担忧。为此 ，1990 年召开的世界儿童问题首脑会议向全世界发出了紧急呼吁，让每一个儿童有更好的未来。从一九九二年开始，世界卫生组织决定将每年的八月一日至七日定为母乳喂养周。世界卫生组织、联合国儿童基金会向全球的母亲倡议：所有的婴儿应该在出生以后一个小时之内进行母乳喂养，并且在六个月内进行纯母乳喂养，不添加水以及其他任何液体和固体的食物，仅仅在医生的指导下可以添加维生素和矿物质。同时建议继续母乳喂养到孩子两岁及以上，并且适当的添加辅食。然而，令人痛心和不安的是，中国有一半的新生婴儿没有足够的母乳吃。不少人对母乳喂养的认识不够全面和准确，许多新妈妈因为各种原因过早的放弃了哺乳。调查数据表明。2013年，我国0到6个月纯母乳喂养率为 27.8%， 不仅低于发达国家，也远远落后于同是发展中国家的印度 46%， 甚至低于国际平均水平 38%。中国每年有110多万的早产和低体重儿出生，而母乳是挽救这些新生命的关键要素。对于早产儿和低体重新生儿而言，母乳不仅是最优质的营养来源，更是能够挽救其生命、降低发病率，并且提高其生存和发展质量的关键要素。世界卫生组织也强调，母乳喂养在婴儿出生以后的头六个月尤为重要，称其有助于预防腹泻和肺炎这两种可能导致婴儿死亡的主要疾病。世界顶级医学杂志《柳叶刀》二零一六年的研究也表明，改善母乳喂养行为每年可以挽救八十二万人的生命，其中百分之八十七是六个月以下的婴儿。此外，母乳喂养还可以减少母亲患有乳腺癌和卵巢癌的危险。除了健康价值以外，母乳喂养也被指能够带来经济效益。根据联合国卫生基金会和世卫组织最近发布的报告，《培养国家的健康和财富：母乳喂养投资案例》当中分析指出，纯母乳喂养率提高到百分之五十，将可以挽救五十二万名五岁以下儿童的生命，并且可能在十年之内，通过减少疾病、降低医疗费用及提高生产力而产生三千亿美元的经济效益。母乳是婴儿的第一天然食品，它为婴儿出生以后最初的几个月提供了所需的能量和营养素，并且在婴儿一岁前的后半年，母乳也满足了一半或者更多的婴儿营养需要。而且在婴儿两岁这一年当中，母乳可以提供三分之一的营养。以下我们就来着重讨论一下母乳喂养的好处。首先，我们来看一下母乳喂养对婴儿的好处。大家都知道，母乳是婴儿最理想的天然食物，乳汁的营养优于任何的代乳品，完全能够满足出生以后四到六个月的婴儿生长发育的全部营养的需要。母乳中所含的各种营养物质最适合婴儿的消化吸收，并且具有最高的生物利用率。在这段时间内，不需要给婴儿喂食母乳以外的食品。另外，母乳中还含有丰富的抗感染物质，含有不可替代的免疫成分，可以保护婴儿预防感染性疾病的发生。在初乳当中，这种物质的含量更为丰富。和其他的婴儿食品相比，乳汁是婴儿最少见过敏的食物。母乳当中还含有婴儿大脑发育所必需的氨基酸，对婴儿中枢神经系统的发育极为重要。而且，吸吮母乳有助于婴儿的面部和牙齿的正常发育，有预防龋齿的作用。同时，母乳喂养也有利于增强母婴之间的感情。另外，母乳喂养对妈妈有什么好处呢？母乳喂养能够促进母亲的子宫收缩，减少产后的出血。进而进一步促使子宫的复旧。由于正常的母乳喂养能够产生哺乳性闭经，能起到天然的避孕作用。同时，母乳喂养也可以减少乳腺癌和卵巢癌发生的危险。另外，还有助于妈妈恢复产后的生产。母乳喂养对家庭和社会也有诸多的好处。母乳喂养最卫生、方便、安全、新鲜和经济。母乳喂养的最大优点是增强了母子之间的感情。母乳几乎无菌，直接喂补不容易污染，无需消毒。近年以来，来出现了以母乳为金标准，把牛奶尽量改变的像喝母乳相似，但是其中的免疫球蛋白和乳铁蛋白仍然无法和母乳相比。母乳当中，特别是初乳当中。含有大量的抵抗病毒和细菌感染的免疫物质，这是其他任何替代乳品都无法实现的。其实，大部分妈妈都知道母乳好，但是可能对母乳的好了解的还不够。为了能够坚定您母乳喂养的决心，或者更好的实施母乳喂养，我们有必要来详细的了解一下母乳与奶粉喂养的差别。首先，母乳有抗过敏的作用。母乳喂养的婴儿极少发生过敏反应，牛奶喂养的婴儿常常会出现过敏反应。根据报道，在第一个月内发生过敏反应的就达到百分之五十七，以肠道、呼吸道和皮肤症状为常见。另外，母乳中还含有优质的脂肪，母乳当中脂肪酸，尤其是不饱和脂肪酸的比例适宜，而牛乳当中不饱和脂肪酸低于母乳。母乳当中中长链不饱和脂肪酸较多，脂肪粒颗粒小，还含有脂肪酶，所以容易消化，并且可以在体内转变成具有重要生理功能的花生四烯酸、二十碳五烯酸以及 DHA。其中 DHA 对胎儿的大脑发育和促进视网膜光感细胞的成熟起着至关重要的作用。母乳当中的 DHA 含量非常丰富，而且容易吸收。同时，母乳当中还含有最佳的蛋白质。相对于奶粉，母乳中的乳蛋白在胃当中形成的凝块小，容易被婴儿消化和吸收；而酪蛋白在胃中形成的凝块大，不容易被婴儿消化和吸收。母乳当中还含有丰富的天然乳糖，而且比例适当，适合婴儿的生长发育需要，能够减少婴儿的腹泻。同时促进肠道内乳酸杆菌、双歧杆菌的生长。母乳喂养的婴儿，大肠中所含的乳酸杆菌有百分之九十二，能够抑制各种感染菌的繁殖，促进肠蠕动，改善肠功能，不容易导致便秘。母乳当中的矿物质的比例也非常适宜，能够满足婴儿需要，钙磷比例为二分之一，这是最适合人体吸收的比例。同时含乳糖多，钙吸收较好，保证钙量的充足。当然，有些情况是不适合进行母乳喂养的，比如母亲感染 HIV， 母亲患有严重的疾病，应该停止哺乳，像慢性肾炎、糖尿病、恶性肿瘤、精神病、癫痫或者心功能不全等等。乙型肝炎的母婴传播主要发生在临产或者分娩的时候，是通过胎盘或者血液传递的。因此，乙型肝炎病毒携带者并非是哺乳的禁忌症。我们再来说一下，在母乳喂养当中，妈妈们存在的一些误区，其中有一个误区就是害怕肥胖。现代女性在生育之后，大多急切地希望能够恢复昔日的苗条身材。有不少新妈妈甚至因此在生育以后就拒绝给婴儿哺乳，理由是怕出现乳房下垂、身体走样等等问题。其实，产妇大量的补充营养才是造成身体走形的主要原因。正所谓一个人吃两个人的分量，如果能够坚持母乳喂养，才可以把多余的营养提供给婴儿，保持供需平衡。同时，婴儿的吸吮过程能够反射性的促进母亲催产素的分泌，促进母亲子宫的收缩，使得产后的子宫能够早日的恢复，有利于消耗掉孕期体内堆积的脂肪。误区之二呢，就是怕哺乳太劳累。新生儿出生以后的第一个小时，吸吮反射最为强烈，有不少新妈妈奶水不足，其中的一个原因就是对乳房的刺激不足。生产以后头一两天，婴儿的稀吮对乳房的刺激，除了能够让婴儿适应乳头吮吸的感觉，养成良好的吮吸习惯，也能刺激母乳的分泌，保证哺乳期母乳的足量供应。无论是顺产或者剖腹产，产妇只要掌握正确的抱婴哺乳姿势，是不用担心扯动伤口的。还有些妈妈是因为喂奶的时候乳房或者乳头疼痛，因此不想喂养了。出现乳头疼痛、乳头皲裂，其实是因为喂养方法的不恰当所导致的。全母乳喂养是非常辛苦的，这可能意味着哺乳的妈妈可能有一年以上无法睡一个整觉，可能影响到妈妈的工作，也极大的影响了妈妈的自由可支配时间。可是，所谓母亲的伟大，母乳喂养是最直接的体现，也是妈妈感受抚养乐趣的最佳的途径。每一个母乳喂养的妈妈都是值得尊敬的天使。最后，丁医生也要祝福全天下的妈妈们健康快乐，开开心心的度过每一天。今天的医生节目就到这里，咱们下期见。